0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host. Auf meinen heutigen Interviewgast habe ich mich besonders gefreut. Bei mir zu Gast ist Sonja Kunz. Sie arbeitet an der Universität Wien, hat einen Master in Psychologie, hat dort gerade eine Bredogstelle stelle und ist dort fleißig mit Forschung beschäftigt. Mir gegenüber sitzt jetzt Sonja Kunz. Sonja, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich freue mich besonders, weil ähm, ich glaube, ich durch Zufall eher entdeckt habe, dass es diesen... Forschungsbereich oder dass die Ernährungspsychologie jetzt auch an der Universität Wien äh, quasi einen Platz gefunden hat und da auch äh, was gemacht wird. Seit wann gibt es denn diesen Forschungsbereich oder vielleicht erzählst du uns mal, was du, was du machst oder was ihr macht an der Uni? Sehr gerne. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht
1: sagen, seit wann es den Forschungsbereich im Detail gibt. Also ich bin jetzt seit zwei Jahren hier auf der Uni Wien und äh, mache meinen PhD und ich beschäftige mich hauptsächlich eben mit dem Thema Konsumentenpsychologie und äh, vor allem auch, wie die Menschen so das Thema gesundes Essen wahrnehmen, also speziell diese Beziehung zwischen äh, gesund und schmeckt gut, weil es eben so in der Gesellschaft so ein bisschen dieses Vorteil gibt über Essen, dass quasi gesundes Essen automatisch nicht gut schmeckt. Und, ähm, und das könnte eben ein Grund dafür sein, dass viele Menschen eben ähm, ein Problem damit haben, mhm. sich gesund zu ernähren und damit auch tatsächlich ungesunde Ernährung und dann letzten Endes Übergewicht und die damit verbundenen Krankheiten und Probleme ein ziemliches Problem darstellen. Und wir versuchen eben, so ein bisschen rauszukriegen, ähm, warum nehmen den Menschen das so wahr? Aber nicht alle natürlich. Manche haben ja diese Ansicht gar nicht und sehen da keinen Widerspruch zwischen gesund mhm. und schmeckt gut. Ja. Und wir wollen quasi ein bisschen dem auf den Grund gehen von verschiedenen Seiten. Warum ist denn das so und was könnte man dagegen tun?
0: Jetzt hast du... Also es sind erstmal ganz äh, total spannende Themen ich glaube, äh, da gibt es sehr viel Bedarf auch in, ja, in der Gesellschaft. Äh, du hast jetzt erwähnt, gesunde Lebensmittel, da muss ich einhaken, kurz, oder gesunde Ernährung, mhm. wie definiert ihr denn das, wenn ihr, wenn ihr forscht? Also das ist ja
1: tatsächlich ein extrem schwieriges Thema und wir können das nicht wirklich objektiv definieren, mhm. ähm, weil was ist denn überhaupt gesund oder ungesund? Das ist im Grunde für jeden Menschen was anderes und kann auch in jeder Situation was anderes sein. Mhm. Voll, es hängt auch sehr davon ab, ähm, welchen, äh, welchen Abstraktionsgrad, äh, um das mal so auszudrücken, wir nehmen. Also sprich, wie, wie weit gefasst wir Gesundheit betrachten. Das heißt, es ist eigentlich extrem schwierig, überhaupt zu sagen, mhm. was gesund heißt. Und wir können das auch nicht wirklich machen aus unserer, aus unserer Position und mit unserem Wissen. Daher gehen wir jetzt mal immer davon aus, äh, wie die Menschen selber das einschätzen. Also wir schauen sehr oft auch, äh, in uns, wenn wir Studien durchführen, äh, wir fragen die Leute einfach selber. Wir zeigen ihnen Lebensmittel und sagen, fragen, wie gesund äh, schätzt du dieses Lebensmittel, dieses Produkt ein? und Weil wir glauben, dass auch diese subjektive Einschätzung, diese ganz mm. persönliche, gefühlsmäßige mm. Einschätzung dann eine große Rolle spielt
0: ähm, dafür, was ich, denn, was ich denn dann esse und was nicht. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, du hast jetzt auch nochmal erwähnt, dass vielleicht gesunde Lebensmittel nicht so gut eingeschätzt werden oder eben besser eingeschätzt werden. Also das ist gerade so eine Forschungsfrage oder das sind Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Ähm, in der Praxis oder das, das, was ich oft erlebe, ist da natürlich auch extrem spannend, weil das, so wie du auch gesagt hast, gerade eben ähm, extrem auch davon abhängt, wer, wer sitzt dir gegenüber, gell? Absolut, ja. Wir glauben, also was wir auch gesehen
1: haben und in verschiedenen Studien auch sichtbar wird, ist, dass, ähm, dass so verschiedenste ähm, andere Persönlichkeitsmerkmale da eine Rolle spielen, wie dieser Zusammenhang eingeschätzt wird. Mhm. Zum Beispiel ist es so, dass ähm, Menschen, die sehr gesundheitsbewusst leben und, also es gibt da so ein ein Persönlichkeitsmerkmal, das nennt sich ähm, also General Health Interest auf Englisch, also quasi wie, äh, wie wichtig ist Menschen persönlich Gesundheit allgemein. Und wir sehen einfach, dass Leute, die ein sehr hohes Interesse an Gesundheit im Allgemeinen haben, dass die eher dazu neigen, auch einen positiven Zusammenhang zu sehen zwischen gesundem Essen und schmeckt gut. Also, dass die dann auch das gesündere Essen als äh, schmackhafter einschätzen. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass äh, es auch davon abhängt, ähm, welchen Bezug ich zum Essen habe, also quasi mhm. diese Food-Pleasure-Orientation, sagt man, also wenn ich quasi Essen als Genuss sehe, wenn ich Freude am Essen habe mhm. und damit quasi positive Gefühle verbinde, ähm, dann hat man auch eher diese, eine positive Assoziation. Mhm. Und ähm, es ist auch so, dass dieser diese, ähm, ungesund schmeckt nicht ähm, Ihr Glaube oder Glaube, wie man das jetzt sehen will, ähm, es wurde vermutet, dass das kommt von so einer allgemeinen Einstellung von wegen was gut ist, kann nicht gut sein für mich und also das ist diese sogenannte protestantische Arbeitsethik, wurde da manchmal angenommen, dass die hinter all dem steckt, dass, ähm, dass es generell so einen Widerspruch zu geben scheint zwischen Spaß und ist gut für mich und ähm, also dass man sich quasi das ähm, den Genuss erst verdienen muss und dass es quasi gesundes Essen nicht schön sein darf und Spaß machen darf. Ähm, und dass das ganz besonders in den USA vorherrschend ist, dass da die Menschen einfach auch eine viel ähm, utilitaristischere Ansicht gegenüber mhm. dem Essen haben. Also mhm. bedeutet, Essen muss vor allem ähm, billig sein und quasi dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis muss stimmen. Und wohingegen man dann zum Beispiel in Frankreich gefunden hat, dass es genau umgekehrt. Also hier haben die Leute wirklich viel mehr diese positive Assoziation zu Essen und Ernährung und oh, das bleiben wir mal beim Essen, ähm, weil das <lacht> wahrscheinlich auch einen Unterschied macht, wie ich es äh, bezeichne. Das hast du mir vorhin in einem Gespräch auch gesagt, also dass die Sprache eben auch eine mhm. Rolle spielt irgendwie. Und es ist tatsächlich so, es ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Es hängt eben mit dieser Einstellung zu Essen mhm. äh, zusammen und mit äh, der Einstellung zur Gesundheit im Allgemeinen.
0: Ja, also man kann quasi sagen, dass Personen, die jetzt äh, sich generell für Gesundheit interessieren, ja vielleicht viel offener sind, vielleicht auch mehr was nicht experimentieren mit, mhm. äh, mit Lebensmitteln, mit verschiedenen Speisen. Und äh, durch diese Offenheit oder wie auch immer, warum auch immer, ist ja jetzt egal, einfach auch ähm, gesunde Speisen auch gut finden quasi. Wohingegen Absolut, jetzt ja. vielleicht Personen, die ähm, nicht so zu den Zugang haben, die sich vielleicht sehr viel von Fertiggerichten ernähren, ähm, für die es schwieriger ist, die, die immer so im, oder viele im Kopf haben, dass wenn sie ihre Ernährung verändern und gesund essen, assoziieren Sie das dann wahrscheinlich mehr mit äh, Salat und, und Brokkoli. Ja, und, genau. Ja. Ähm,
1: ich ich glaube auch, dass es viel damit zusammenhängt mit der Beschäftigung mit Essen. Also das ja. ist jetzt eher so eine persönliche Vermutung. Ähm, aber dass Leute, die generell viel selber kochen, ähm, für, die, für die das Thema Essen einfach auch ein Spaß und ein Hobby ist, mhm. ähm, dass die einen ganz anderen Zugang haben und, ähm, und das Thema auch viel lockerer sehen und nicht so Sorgen oder Angst behaftet. Und ich glaube, dass das tatsächlich die der beste Weg ist auch, um zu so einer positiven, ähm, gesund ist gleich, schmeckt auch gut, mm. ähm, Einstellung zu kommen, weil das wäre im Prinzip ja das Ziel, weil dann müsste sich ja niemand mehr einschränken und quälen, weil man kann genauso gut, äh, gut essen und, mm. äh, und lecker essen und muss sich eben dafür nicht, ähm, mm. nicht einschränken oder so. Ja. Also das, das wäre sozusagen der große, der große Wunsch auch, ähm, weil dann wäre es ganz einfach natürlich, ähm,
0: Auf jeden sich Fall. gesund zu ernähren. Auf jeden Fall. Also es sind ja eher die Personen, die vielleicht so ein ambivalentes Verhältnis mit energiereicheren Lebensmitteln haben, mit denen wir dann ja viel zu tun haben. Und gerade bei denen kann man ja beobachten, dass sie vielleicht damit assoziieren, Gesundes ähm, kann noch nicht so gut sein. Ja, das ist absolut richtig. Und ich
1: glaube tatsächlich, ein Problem ist dann die, diese Überbetonung der Gesundheit beim Essen. Ja. Ähm, weil wenn Menschen eben dann Gesundheit als Hinweis nehmen, weil es ist ja auch so, wenn ich ein Essen, ein Lebensmittel nicht kenne, dann muss ich irgendwie mir so Hinweise suchen, die darauf, die mir dann sagen oder einen Aufschluss darüber geben, ob mir das schmecken könnte oder nicht. Mhm. Und wenn jetzt aber heißt ähm, gesund, gibt mir quasi einen Hinweis darauf, dass mir das nicht schmecken wird. Ähm, dann sollte man vielleicht ein bisschen davon wegkommen, immer so die Gesundheit so überzubetonen mhm. von Essen, sondern sollte einfach mehr vielleicht, also nehme ich zum Beispiel, das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, um Produkte zu bewerben, also weil wir beschäftigen uns ja auch viel mit so, äh, so Marketing Aspekten mhm. und wie man denn ähm, zum Beispiel auch die Verpackung gestalten sollte von Lebensmitteln mhm. oder äh, wie man diese irgendwie ähm, promoten könnte. Und das ist auch so ein, ein Weg, dass man sagt, man betont jetzt nicht, wie gesund dieses Produkt nicht ist oder mhm. wie gut, weil das könnte ein Problem sein, das könnte eben sich sogar negativ auswirken, weil die Leute mhm. dann vielleicht glauben, das schmeckt mir dann aber nicht, warum sollte ich es denn dann kaufen? Also außer, das ist jetzt mein absolutes Ziel, ähm, nur wir, also die Literatur deutet darauf hin, dass die Leute eher vor allem das kaufen und das essen, was ihnen schmeckt, Also weil darum geht es ja auch irgendwie beim Essen hauptsächlich letzten Endes. Und daher wäre quasi eine, eine Idee, dass man eher dahin geht, einfach zu sagen, ähm, man betont den Genuss, das Genusserlebnis, mhm. das mhm. Geschmackserlebnis oder auch die äh, alle möglichen mhm. sinnlichen Aspekte des Essens. Also kann ich auch sagen, das schaut einfach gut aus, es duftet gut und solche Dinge. Äh, und dass das dann letzten Endes ähm, besser ist, als ständig so sich auf diese Gesundheit zu versteifen und, ähm, und zu sagen, ähm, das ist das, weil das ist gut für dich dass das weniger effektiv ist eben.
0: Ja, voll. Du hast jetzt ein paar spannende Aspekte äh, gebracht, äh, bei denen ich gern einhaken würde. Mhm. Ähm, das, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, ist ähm, ein Effekt, der unter Reaktanz auch bekannt ist. Das heißt, mhm. wenn ich Personen sage, ähm, ist das, das ist gesund für dich, das äh, ist ganz toll für dich, dann löst es ja manchmal genau das Gegenteil aus, nämlich dass eine Person sagt, ah, äh, das möchte ich nicht, also das sieht man gerade vielleicht bei Personen, die sagen, äh, Salat ist für Tiere, aber nicht für mich. Ähm, und gleichzeitig haben wir es aber auch ähm, bei Personen, wo wir sagen, äh, das sollst du essen, weil das ist gesund und das sollst du nicht essen, weil das ist ungesund. Da haben wir dann diesen Effekt, dass es dass vielleicht der Gusto steigt und das ist auch so als Reaktanz bekannt. Vielleicht möchtest du da ein bisschen was aus sagen. Ähm, vielleicht kann man da mal kurz sagen, was Reaktanz eigentlich genau. heißt oder
1: was das genau ist. Ähm, weil im Prinzip ist das ein Gefühl oder ein, ja, ein Zustand, der in den Menschen entsteht, wenn sie das Gefühl haben, sie sind in ihrer Freiheit eingeschränkt, in ihrer persönlichen mhm. Handlungsfreiheit. Und ähm, das ist einfach, das passiert dann, wenn man ihnen irgendwas verbietet oder sagt, sie dürfen irgendwas nicht tun oder irgendwas nicht haben und das löst oft so ein, ich sage immer, das jetzt erst recht Gefühl aus, genau, ähm, ja. dass man quasi sagt, jetzt will ich das erst recht machen oder haben ähm, und es ist auch so ein bisschen, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass dann beim Essen so diese Idee mitschwingt, naja, dann muss es besonders gut sein, weil also warum sollte man es mir dann verbieten oder auch beim Umgekehrt vielleicht, beim gesunden Essen, warum sollte man so betonen, dass das gut für mich ist? Das muss irgendeinen Grund haben, dass man das so betont. Also wahrscheinlich ist es dann nicht so gut. Das heißt, es könnte auch ein bisschen mit dieser Konversationslogik zu tun haben. Aber jetzt, um mal bei der Reaktanz zu bleiben, das heißt, es könnte sein, dass eben, wenn jetzt jemand... Hört, okay, man, man soll irgendwas nicht essen, vor allem dann steigt das quasi in der Attraktivität. Es wird noch begehrenswerter, noch interessanter, einfach dadurch, dass man das irgendwie nicht soll oder nicht darf. Also, man sieht das bei, bei unterschiedlichen äh, Produkten. Also, wenn auch zum Beispiel auf einer CD oder einem Film irgendwie draufsteht, das ist quasi nur ab, erst ab 18 oder das ist irgendwie nichts für Kinder oder so, dann wird das gleich noch interessanter oder hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen Produkten eben so ist und, und auch äh, möglicherweise bei, bei dem Essen eine Rolle spielt, ja.
0: Hm. Ja. Und du hast auch in deiner Sprache jetzt ähm, gesagt, wir vermuten. Mhm. Warum sagst du denn nicht, es ist so? Warum sagst du, wir vermuten? Also generell halte ich mich immer zurück mit, es ist so,
1: weil ich komme aus der Wissenschaft und, und es ist einfach so, dass man... Ähm, dass man Dinge eigentlich immer nur vermuten kann, also wissenschaftliche Theorien und Annahmen sind nur so lange gültig, bis man sie widerlegt und man kann eigentlich nie wirklich irgendetwas endgültig beweisen und deswegen sage ich das eben und wir, wir führen ja selber auch Studien durch mit Personen und natürlich liefern die gewisse Hinweise, aber man muss das immer sehr vorsichtig interpretieren, zumindest sehe ich das persönlich so, dass man, dass man das nicht so unkritisch hinnehmen sollte, weil es natürlich immer darauf ankommt, welche Personen nehmen an diesen Studien teil. Mhm. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir, dass wir Leute online befragen, wir lassen sie zum Beispiel Produkte bewerten, sagen, lassen sie einschätzen, wie gesund sie das finden und wie lecker sie das einschätzen. Ähm, ja, aber natürlich weiß man nie genau, welche Leute man jetzt erreicht. Also wir haben unsere Stichproben, man weiß nie genau, ob das wirklich ähm, die breite Bevölkerung widerspiegelt. Ähm, und wir erreichen auf diese Art und Weise wahrscheinlich auch nicht die tatsächlichen Problemgruppen, sage ich jetzt mal. Also mhm. quasi die, äh, die Menschen, die wirklich mit Übergewicht zu kämpfen mhm. haben, die, mit, ähm, die für die Ernährung ein sehr problematisches Thema ist. Mhm. Ähm, weil natürlich auch ähm, diese Studien sind ja immer freiwillig. Und meistens ist es auch so, dass Menschen, die an unseren Studien teilnehmen, auch ein gewisse, eine gewisse Offenheit mitbringen und mhm. äh, auch für das Thema Ernährung. Genau.
0: Ja, danke, dass hast du jetzt äh, sehr gut zusammengefasst und du hast auch vorher erwähnt, äh, dass ihr sehr viel auch mit, mit äh, Verpackungen oder in der Marktforschung, Werbepsychologie eigentlich so ein bisschen in genau, die Richtung. Genau,
1: das geht in die Richtung auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: Genau, beschäftigt. Das heißt, da ist ja auch die Zielgruppe jetzt nicht ein, ein Mensch, der auf Diät ist oder mhm. der emotional ist, unter emotionalem Essen leidet. Oder unbedingt abnehmen muss, aus welchen Gründen noch immer, sondern da geht es um die breite Masse. Und deshalb ist es da auch schwierig, ähm, jetzt Aussagen für verschiedene S-Typen oder, oder Zielgruppen genau, ja. zu machen. Aber im Allgemeinen ähm, quasi kann man sagen, dass es äh, eben viele Personen gibt, bei denen es diese Reaktanz gibt. Und es gibt aber auch einige, bei denen ist das nicht so. Genau. Also tatsächlich
1: ist es so, dass wir, wir haben eine konkrete Studie mal durchgeführt, ähm, da haben wir den Leuten Produkte gezeigt, ähm, auf die wir Labels ähm, gedruckt haben, die mhm. den Zuckergehalt anzeigen und die in den sogenannten Ampelfarben sind, also grün, gelb und rot. es ähm, ist tatsächlich so, dass ja in vielen Ländern schon diese mhm. Ernährungsampel Praxis ist, dass dann gewisse Inhaltsstoffe ähm, auf den Lebensmitteln in Ampelfarben angezeigt werden. Und dann würde bedeuten, grün äh, ist quasi ein, ich glaube, ein niedriger Wert, zum ja. Beispiel weniger Zucker, weniger Kalorien. Und das heißt, grün zeigt mir dann irgendwie, okay, das ist jetzt ein gesundes Lebensmittel, und Rot würde bedeuten, das ist jetzt ein eher ungesundes Lebensmittel. Und wir haben mal... Ähm, so, also du sprichst vom Nutri-Score. Genau, in vielen genau Ländern. Richtig. In manchen Ländern ist das ja schon in Praxis. Mh, genau. Ich ähm, glaube, in Deutschland wird es gerade ganz mhm. heiß diskutiert. Ja. Und auch hier habe ich in Österreich habe ich es schon manchmal sogar gesehen auf manchen Produkten. Ähm, und wir haben halt mal geschaut, ähm, wie nehmen denn die Leute das wahr? Also nehmen die diese Lebensmittel dann als wirklich als gesünder war, wenn da ein grünes, ein grünes Label drauf ist mhm. und gleichzeitig nehmen sie es dann aber auch als weniger lecker war. also glauben sie dann, das schmeckt schlechter und kaufen sie es dann auch weniger. Das war so der Gedanke, ob das eben sein könnte, ob es zu Reaktanz kommen könnte. Also wir haben dann auch gefragt, die Personen in diesem Fragebogen, ähm, ob sie sich durch dieses Produkt irgendwie in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt fühlen. Mhm. Um, und was wir aber gesehen haben, ist, dass das nicht der Fall war. Also das mhm. heißt, die Leute haben sich nicht, äh, haben keine Reaktanz gezeigt, also mhm. haben das nicht im Fragebogen so angegeben. Und ähm, es ist auch nicht herausgekommen, dass die diese Produkte dann nicht kaufen. Mhm. Es ist eher, es, es hat eher so ausgesehen, als, ähm, als ob die, diese Labels wirklich äh, dafür sorgen, dass, dass die Leute die Gesundheit etwas besser einschätzen können. Also mhm. sprich, sie haben wirklich die, die Produkte mit den grünen Labels dann als gesünder eingeschätzt, mhm. gemeint, ja, die sind sicher die gesünderen und die mit den roten Labels als weniger gesund eingeschätzt, aber es hatte darauf, wie, als wie schmackhaft das Produkt ähm, angenommen wird, also was die Erwartungshaltung ist, wie gut es mhm. schmeckt, hatte es keinen Effekt. Und auch nicht auf die Bereitschaft, das zu kaufen. Das heißt, es deutet ähm, darauf hin, sage ich jetzt mal. Man muss das, wie gesagt, immer vorsichtig interpretieren. Äh, aber diese Studie, die wir da durchgeführt haben, zeigt eigentlich oder legt nahe, dass das ähm, keine Reaktanz ausgelöst hat. Ähm, fragt sich natürlich, äh, warum? Oder haben die Leute vielleicht nur soziale Wünsche geantwortet, weil... Sie ja wissen, dass quasi das Ziel dieser, dieser mm. Ampel ist, dass man, dass man eher die gesunden Produkte kauft. Das, ist, das heißt, man muss eben ein bisschen aufpassen, wie man das jetzt interpretiert. Mm. Ähm, genau, aber wir gehen davon aus, dass das vielleicht jetzt in der breiten Bevölkerung gar nicht so ein großes Problem ist, die Reaktanz. Aber möglicherweise ist es ein Problem bei Menschen, die eben sehr, die sich sehr schwer tun eben mit gesunder Ernährung. Und das wird die einfach in dieser Studie nicht erreicht haben.
0: Vor allem die Frage ist auch immer, ähm, wie erzeugt man dieses Gefühl? Ähm, und ich glaube, es ist nochmal ganz anders bei Personen, die jetzt vielleicht ähm, aus irgendwelchen Gründen in einem in einem Kurzentrum sind, denen gesagt wird, hey, äh, du bist, äh, weiß ich nicht, dein BMI ist zu hoch, du musst jetzt abnehmen und jetzt äh, sollst du das nicht mehr essen und das schon. Da bist du dann, glaube ich, von deinem Verhalten her in einer ganz anderen Situation, als wenn du vor dem Computer sitzt und, und mit der Maus Absolut, klickst, ja. weil es genau. kein Druck, kein realer Druck auf, auf dich ist. Gell? Und gerade, genau. wie wir gesagt haben, ähm, und das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, ist auch, dass das Essverhalten in der, bei gesunden Personen in der Allgemeinbevölkerung ja ganz anders ähm, sich darstellt, als jetzt bei gezügelten Essern, also Personen, die sich die sich selbst auf Diät setzen, die energiereiche Lebensmittel vermeiden und bei emotionalen Essern, da funktionieren viele Prinzipien ganz anders, was ja extrem spannend ist und gerade bei denen sieht man in Studien, die jetzt da unterscheiden, zwischen gesunden, also natürlichen Essern, mhm. sagt man dann, natürliche oder intuitive Esser und eben ähm, gezügelte Esser oder emotionale Esser, dass es da sehr große Unterschiede auch in der Reaktanz gibt. Was ja auch sehr spannend ist, so, äh, das so äh, zu betrachten mit unterschiedlichen Zielgruppen. Voll. Ähm, das heißt, Reaktanz ist das eine, was ihr euch angeschaut habt. Ähm, gibt es da noch andere Aspekte, die, wo man jetzt vielleicht sagt, wenn ich Lebensmittel als besonders ähm, gesund promote oder sage, es hat einen tollen Nutzen für dich, gibt es da noch andere Effekte, mit denen ihr euch beschäftigt, die da auftreten könnten? So als Nebeneffekt quasi? Ja, also vielleicht ähm, Also eine Sache, die wir zum Beispiel kürzlich erst untersucht haben,
1: war, ähm, wie... Ähm, neue, gesunde Produkte, die den klassischen Produkten sehr ähnlich sind ähm, nur, und sich nur dadurch unterscheiden, dass sie in irgendeiner Art und Weise gesünder sind. Also ich sage jetzt als Beispiel, weil das haben wir auch in der Studie gemacht, ähm, das klassische Produkt wäre ein, ein Burger und Fleisch und das, ähm, das neue, gesunde Produkt wäre ein Burger mit weniger Kalorien, weil mhm. da, da gibt es diesen Volumetrics-Ansatz, ähm, ich kannte den gar nicht vorher, aber da wird einfach von einem Fleischprodukt die Kaloriendichte reduziert. Also das gibt es tatsächlich. Aha. Und äh, es gibt auch noch den Ansatz, äh, den kenne ich dann doch selber, dass äh, Fleisch mit Pilzen gemischt wird zum Beispiel, also dass ein Teil mhm. des Fleisches quasi ersetzt wird. Das heißt, man hat also dann ein Produkt, das einem... Stereotyp ungesunden Produkt eigentlich gleicht, aber es weil, ist Weil Burger? Genau, weil, weil Burger, mhm. weil, weil das halt einfach diesen Ruf hat für ja. viele ähm, wahrscheinlich, dass das ein eher traditionell sage ich jetzt mal ungesundes Produkt ist und jetzt gibt es aber neue Produkte, die eigentlich gleich sind, aber mit dem Zusatz, dass sie, ähm, dass sie etwas gesünder sind, weniger Kalorien haben ähm, und äh, eben
0: aber gleich gut schmecken sollen und wir haben uns weil quasi... Weil Pilze drin sind, sind sie gesünder und weil die ja. Energie reduziert wird, weil man Fett rausnimmt oder... Genau, wie richtig. Auch immer. Also mhm. einfach, ja. weil der
1: Fleischanteil geringer wird und damit mhm. der Fettanteil, was natürlich noch dazukommt, ist, dass sie nachhaltiger sind. Das heißt, es hat nicht nur den Gesundheitsaspekt, es hat auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt und es ist so, dass diese Produkte nicht so, nicht so leicht ja, zu vermarkten sind und nicht so gut bei den Menschen ankommen, zumindest was wir gehört haben. Und Warum ist das so? Ja, das ist eben genau die Frage und mhm. wir glauben, es liegt genau daran, dass argumentiert wird, die sind genauso gut wie die Fleischprodukte mhm. ähm, und dass dieses genauso gut wird ignoriert, weil es gibt eben so Theorien in der Psychologie, dass wenn Leute neue Objekte, die sie kennenlernen, also das können Menschen auch sein sogar, also mhm. es wurde tatsächlich auch mit Menschen äh, untersucht, dass sie das immer vergleichen mit dem, was sie bereits kennen, so auch bei Produkten. Also wenn ich ein neues Produkt kennenlerne oder davon erfahre, dann vergleiche ich das immer mit einem Standard, also mhm. mit einem anderen Produkt, was mhm. ich schon kenne. Und bei diesem Vergleichsprozess ist es nämlich so, ähm, dass ich nur auf die, also dass ich speziell auf die Eigenschaften oder die Charakteristiken von dem neuen Produkt schaue, die, die das neue Produkt unterscheiden, also die, die anders sind quasi als von dem Produkt, was ich schon kenne. Und wenn ich jetzt sage, dass äh, das neue Produkt, der neue Burger ist genauso gut, mhm. dann ignoriere ich das einfach. Also, weil ich schaue nicht, was ist genauso gut, ich schaue, was ist denn anders. Und mhm. es ist jetzt die Gefahr, dass dann die Dinge, die überbleiben, die anders sind, dass das die negativen Eigenschaften sind.
0: Ähm, ja, vor allem, ja. wenn ich zum Beispiel, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. wenn ich jetzt ein Fleischesser bin, der Burger liebt, mhm. Und dann ist eine zweite Variante, wo die Hälfte des Burgers aus Pilzen ist oder Fett reduziert und genau. da steht oben gleich gut, warum sollte ich mich für diesen entscheiden?
1: Ganz genau, es, es bietet einfach keinen Vorteil. Also der einzige Vorteil mhm. wäre eben dass es irgendwie kalorienarm ist oder dass es nachhaltiger ist. Und das ist eben genau das, was wir untersuchen wollten. Mhm. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass, also wir haben dann manipuliert, wir hatten einen, einen klassischen Burger mit Fleisch und einen neuen Burger, also das war wieder online, und wir haben dann quasi gesagt, okay, entweder beide diese beiden Burger haben die gleichen guten Eigenschaften, also wir haben dann ein paar so Attribute generiert, also wie zum Beispiel das Fleisch ist saftig, das Brötchen ist knusprig und all diese Dinge und entweder die Burger hatten dieselben positiven Eigenschaften und unterschiedliche negative Eigenschaften, also zum Beispiel ja, es ist zwar das Fleisch saftig, aber die Soße schmeckt irgendwie komisch oder so zum Beispiel mhm. oder die Konsistenz ist irgendwie seltsam. Und oder es könnte auch es konnte auch so sein, dass sie eben dieselben negativen Eigenschaften hatten, aber unterschiedliche positive. Also sprich, in dem Fall hat sich dann das neue Produkt ähm, durch die positiven Eigenschaften hervorgetan, mhm. ähm, weil die eben einzigartig waren. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass wenn... Darf ich kurz dazu ein Das heißt, ist nicht ganz
0: einfach, ich weiß. Ja, das heißt, ich bin ein Versuchsteilnehmer und ich ähm, schaue auf einen Bildschirm mhm. und auf dem Bildschirm sind Bilder von Burgern, in,
1: ja, wir haben ihn sowohl mit als auch ohne Bilder, weil die Bilder natürlich okay. auch einen Einfluss haben. Es okay. ist eher so eine Art, man kann sich das vorstellen wie Customer Reviews. Also so, das sagt, ja, ähm, okay. Sie, wir werden Ihnen jetzt einen Burger vorstellen, bitte schauen Sie sich den an. Also und, und Sie sehen jetzt, ähm, also quasi. Kommentare von anderen Kundinnen, die den gegessen haben. Ah, okay. Mhm. Und dann sehen die, okay, dieser Burger wird folgendermaßen beschrieben und dann hat er drei positive und drei negative Eigenschaften. Mhm. Also zum Beispiel, ja, wie gesagt, also das Brötchen schmeckt knusprig, das Fleisch ist saftig, aber negative Eigenschaften wären, ähm, ja, er hat ein bisschen eine komische Konsistenz oder ist irgendwie ähm, okay. ist irgendwie mhm. gatschig oder so oder was auch immer. Und dann kommt der, der zweite Burger, ähm, und sagen, ja, jetzt gibt es da einen neuen Burger, der hat weniger Kalorien, aber mhm. soll genauso gut schmecken eben wie der Alte. Das heißt, er ist quasi wieder, wieder klassische Burger, aber halt gesünder. Mhm. Und auch den haben wieder die Kundinnen bewertet und äh, dann zeigen wir wieder Eigenschaften mhm. her. Und jetzt hat er eben entweder die gleichen positiven Eigenschaften, also mhm. zum Beispiel, ja, bei dem Burger ist eigentlich auch das Fleisch saftig und das Brötchen knusprig, ähm, aber er hat einzigartige negative eigenschaften Also zum Beispiel, ähm, ja, der, der Salat ist nicht frisch oder solche Sachen. Also, okay. also zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt mal ganz plakativ. Also ich brauche viel Fantasie. Genau, im Prinzip ja, das stimmt. Also es ist äh, Vorstellungskraft gefragt, weil ja die Leute das auch nicht kosten. Ähm, in, zumindest nicht in dieser Studie. Und dann wird eben gefragt, wie schmackhaft man beide Burger einschätzt und ob man die kaufen würde und es ist dann tatsächlich so, dass wir gesehen haben, wenn dieser neue Burger, wenn der quasi äh, die gleichen positiven Eigenschaften hat wie der klassische, aber neue negative Eigenschaften, dann wird er schlechter bewertet, mhm. also eher nicht gekauft. Warum? Das glauben wir eben, also wir haben sie ja nicht so richtig abgefragt, aber das liegt eben, dieses,
0: dieses Design liegt das nahe. Also ganz kurz äh, ein Stopp, das heißt, ihr habt eine Studie durchgeführt, ihr habt die Daten und ihr habt dann die Ergebnisse, genau. ihr habt jetzt Hypothesen dazu, richtig, das heißt Annahmen, ja. wie die Leute reagieren würden mhm. und äh, die bestätigen sich dann oder werden widerlegt, diese Hypothesen Genau. und dann versucht man als Forscherteam sich zu überlegen, warum... Ist denn dieses Ergebnis rausgekommen und da war eine Annahme?
1: Genau, eine Annahme war eben, dass ähm, dieses neue Produkt, also der neue, gesündere Burger, dass der vor allem anhand der Eigenschaften beurteilt wird, die den von dem klassischen Produkt unterscheiden. Mhm. Also welche, also wenn man schaut nur auf die Eigenschaften, die, die einzigartig und neu sind, und wenn die positiv sind, ähm, also quasi wenn dieser neue, dieses neue Produkt einfach besonders, also einzigartige Vorteile hat gegenüber dem alten Produkt, dann wird er quasi besser beurteilt. Also mhm. sprich, die Leute sagen, sie würden den eher kaufen und sie würden den auch, äh, sie glauben auch, dass der besser schmeckt als wenn er eben, mhm. als, also als wenn er die gleichen, genau die gleichen positiven ja. Eigenschaften hat. Und eben das, das, was den Burger unterscheidet vom alten, äh, das ist das Schlechte sozusagen. Ähm, und das haben wir dann auch tatsächlich so gesehen. Das heißt, also was schließen wir daraus, dass eben dieses Betonen, die neuen gesunden Produkte sind genauso gut wie die alten, das ist nicht zielführend, weil das mhm. ist für die Leute nicht relevant einfach, weil das bringt ihnen keinen, das liefert ihnen, wie du gesagt hast, keinen Grund oder keinen, kein Argument, warum sie sich dann für das neue Produkt entscheiden sollten. Das heißt, man sollte eher dahin gehen, zu betonen, dass es eigentlich besser als das ja. alte Produkt, das schmeckt besser, das bietet ein besseres Genusserlebnis ja. und, ähm, und deswegen, da sind wir wieder an dem Punkt, den wir schon erwähnt haben, man sollte eben sich nicht so an dem Gesundheitsthema aufhängen, weil das mhm. reicht einfach nicht. Also ähm, es reicht nicht, um mir quasi einen Grund zu geben, dann mich für das Produkt zu entscheiden und das dann zu essen. Ja. Also das heißt, es, ja. man sollte eigentlich wirklich sagen, wenn man jetzt ein neues gesundes Produkt hat, das man vermarkten möchte, sollte man eigentlich betonen, dass das auch gut schmeckt und dass das mhm. ein tolles, mhm.
0: äh, aufregendes Konsum- und Genusserlebnis ja. bietet. Voll. Und dieser, äh, dieser Aspekt auch mit dem, dass es äh, besser fürs Klima ist zum Beispiel, das zieht ja für die Zielgruppe da, ich liebe burger nicht, weil mhm. sonst würden sie ja nicht Burger essen. Also Ganz ich glaube, genau, ja. also deshalb zieht das nicht, das heißt, ich brauche andere... Ähm, Gründe, dich da habe und das, was du jetzt sagst, finde ich sehr spannend und ich finde, das ist auch so eine, eine, für mich so ein bisschen eine Bestätigung ähm, von dem, dass wir aufhören sollten, jetzt bestimmte Produkte oder Lebensmittel ständig als irgendwie äh, gesund oder, oder so zu bezeichnen, weil es eigentlich relativ wenig bringt wahrscheinlich oder mehr auch ungesunde Verhaltensweisen fördert Ja, das ähm, würde bei ich bestimmten auch sehen. Gruppen halt, gell? Eine Frage habe ich an dich. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, Corona ist und wann diese Studie durchgeführt wurde. Warum wird denn das nicht ähm, in echt gemacht, also wurde mhm. in dieser Studie? Also
1: meistens ist es so, dass das einfach ähm, ökonomische Gründe sind. dass das Also weil so echte Studien durchzuführen ist einfach wahnsinnig aufwendig und teuer. Und natürlich sind Online-Studien äh, extrem einfach durchzuführen. Und mhm. das ist meistens einfach das Argument, dass echte Studien... Dass, dass tatsächlich einfach keine Ressourcen dafür da sind. Ich muss aber dazu sagen, wir haben schon eine echte Studie auch durchgeführt, die habe ich nur noch nicht erwähnt, wo die Leute tatsächlich Burger gekostet haben. Mhm. Die waren nur nicht in dem, in dem Artikel, den wir gerade der gerade akzeptiert wurde. Und da haben wir quasi auch die Leute tatsächlich einen, einen Fleischburger probieren lassen und danach mhm. dann äh, einen Burger, der eben zur Hälfte Fleisch und zur Hälfte Pilz war. Da haben wir uns dann eben angeschaut, ähm, wie die die beschreiben und äh, da haben wir dann auch tatsächlich gesehen, äh, das ist also eine ganz, ganz spannende Studie auch, da haben wir wirklich gesehen, dass wenn die den Burger kosten und sie äh, beschreiben den dann, dass tatsächlich die die positiven Aspekte eher gleich sind bei diesen beiden Produkten das heißt äh, und die negativen nicht. Mhm. Das bedeutet also, selbst wenn Sie die Burger wirklich probieren, ähm, dann, dann stimmen eher die positiven Eigenschaften überein. Das heißt, beide Burger schmecken gleich gut sozusagen, ähm, aber sie unterscheiden sich dann eher durch die, durch die Eigenschaften, die nicht so gut sind, also dass zum Beispiel dann ein Burger halt irgendwie eben eine seltsame Konsistenz hat oder so äh, als der andere. Und das war halt wirklich extrem, äh, extrem spannend zu sehen. Aber es stimmt natürlich, äh, wäre es besser, man macht viele von diesen echten Studien, äh, wo die Leute tatsächlich echtes Verhalten auch zeigen. Ähm, das ist natürlich aber einfach schwieriger. Und gerade mhm. jetzt in Corona-Zeiten ja. äh, war es halt ja. leider auch nicht möglich natürlich. Aber wir hoffen natürlich, dass das jetzt bald besser wird und wir auch wieder mehr Studien dann im echten Leben sozusagen ja. durchführen können, ja. weil es viel mehr bringt, ja.
0: Eine Sache äh, möchte ich noch zurückkommen, nämlich diese, diese Aufschrift, äh, die du vorher erwähnt hast, schmeckt gleich gut wie. Da ist mir nämlich eingefallen, ähm, ich habe interessante Studien gelesen äh, im Zusammenhang mit äh, veganen Produkten oder vegetarischen mhm. Produkten. Ähm, und da finde ich es auch extrem spannend, dass ja sehr häufig äh, Vegetarier oder Veganer, wenn, wenn die versuchen, jetzt Fleischesser, sage ich mal, davon zu überzeugen, dass der vegane Leberaufstrich ähm, gleich gut schmeckt ja. wie der echte, ähm, ist es auch immer sehr spannend, so im, im menschlichen ähm, Verhalten, weil ich ja nie ein veganes Produkt mit einem Fleischgeschmack irgendwie vergleichen kann. Das heißt, die Erwartungshaltung, es schmeckt gleich gut, kann ja mhm. gar nicht so eintreffen, weil im Kopf ja der Geschmack von der Leberpostite abgespeichert ist und der kann ja nie dahin kommen. Habt ihr da was in die Richtung gemacht? Ähm, wir selbst nicht, aber es gibt schon Literatur zu diesem Thema
1: Erwartungsbestätigung versus, also quasi äh, oder, oder Nichtbestätigung. Mhm. Und, und es ist natürlich so, dass wenn ein Produkt nicht hält, was ich mir davon erwarte, was es verspricht, dann ist das halt sehr negativ für das Produkt. Und äh, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch ein Problem ist, wenn quasi vegane Produkte, ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, ob die das meistens tun, mhm. äh, dass, sie, dass das auf veganen Produkten draufsteht, schmeckt wie, aber könnte schon sein, also schmeckt wie Wurst oder was auch immer. Und wenn das dann aber einfach nicht wahr ist, dass das natürlich dann besonders negativ empfunden mhm. wird, äh, wobei ja auch dazu kommt, dass wahrscheinlich für Veganerinnen und Veganer das ja gar kein Kriterium natürlich ist. Ja. Also die würden ja nicht etwas wollen, das nach Fleisch schmeckt, wahrscheinlich. Und das Argument äh, für Nicht-Veganerinnen dann wahrscheinlich nicht stark genug ist, genau, um, ja. Ja, um ja. dann dieses Produkt auch zu, zu wählen.
0: Ja. Ähm, Markt- oder, oder ja, Konsumpsychologie, Werbepsychologie... Ähm, ist ja ein sehr spannendes Thema, weil ja sehr stark mit Emotionen gearbeitet wird. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie, wie in der Werbepsychologie gearbeitet wird und, und was macht überhaupt die Werbepsychologie?
1: Also zum Thema Emotionen äh, haben wir jetzt noch nicht wirklich viel, äh, worüber ich reden kann, aber was macht die Werbepsychologie? Ja, also ich würde einfach sagen, welche Auswirkungen hat Werbung allgemein auf die auf die Menschen, auf die mhm. Konsumentinnen und Konsumenten, ähm, also natürlich sehr abstrakt ähm, mhm. und wird halt extrem immer auf den jeweiligen Fokus des Forschungsteams ankommen, ähm, also wir schauen halt jetzt natürlich äh, also sehr oft, ja, welche, welche Auswirkungen hat Werbung oder auch genauer gesagt so Kommunikation über, äh, über Lebensmittel und Essen, welche Wirkung hat das darauf, ob das Essen zum Beispiel gekauft wird, ähm, oder ob das als schmackhaft eingeschätzt wird, also das ist quasi unser Fokus. Aber im Allgemeinen geht es halt darum, also alle möglichen Auswirkungen von Werbung auf den Menschen, ja. mhm. um, Und zwar sowohl aus der Perspektive der, der Marketingpersonen, sage ich jetzt mal, als auch natürlich irgendwie auch aus der Perspektive der Konsumentinnen, ja. Mhm. Also man, ich habe das Gefühl, dass manche Leute glauben vielleicht, dass die Werbepsychologie so das Ziel hat, die Leute zu manipulieren, oder irgendwie dazu zu bringen, gewisse Dinge zu kaufen oder nicht zu kaufen. Das würde ich nicht unterschreiben. Also wir uns geht es wirklich mehr darum, wir wollen einfach mal wissen, wie, mm. also welche Wirkung hat Werbung auf die Menschen. Und, und letzten Endes schon auch ein bisschen mit Blick auf die Konsumentinnen mm. und den Konsumenten. Ähm, ja, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ein gesundes Produkt habe, dann ist das ja durchaus was Positives, wenn ich weiß, wie ich das auf eine Art und Weise vermarkten kann, dass die Leute das dann auch eher
0: kaufen. Ja. ja. ja ich glaube, das ist, ich glaube, es ist, sind immer, ähm, sind, sind ganz kritische Themen, auch, dass du jetzt angesprochen hast, weil das, was, was, was du machst an der Uni oder was Menschen an der Uni machen, ist ja prinzipiell, dass ich, dass mich interessiert, wie reagieren Menschen, was macht das mit Menschen, aber natürlich, wenn dann irgendwann ein Buch existiert, wo drinnen steht, was wie auf den Menschen wirkt, so wie es halt kla klassischerweise ist, dann wird das ja genauso von Marketingmenschen verwendet, um Dinge an, an den Mann und an die Frau zu bringen. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, woher mhm. die ganzen Marketingstrategien kommen. Die haben natürlich alle ihren Ursprung in der psychologischen ähm, Forschung. Und ich glaube, das sind so zwei, zwei Dinge. Und ich hatte auch mal Kontakt mit einer Psychologin, die im Marketingbereich tätig ist, ähm, die ich für ein Interview angefragt habe, die auch gesagt hat, puh, sie möchte eigentlich, ähm, sie hatte eher Angst davor. Also es war schon so, sie hatte Angst davor, weil sehr stark als Psychologin, wenn du weißt, wie, wie was reagiert, ein sehr negativer Touch da dabei ist auch. Ja. Also es ist ein spannendes Thema. Und die Frage ist natürlich auch, wenn ich, wenn ich die Erkenntnisse verwende, um den Menschen etwas Positives zu tun, ist ja immer die Frage, welche Intention, also wer bestimmt, was Natürlich, positiv ja. für den Menschen ist. Und schlussendlich Absolut. argumentiert das ja jeder, auch die, mhm. die die ganzen Süßungsmittel reingeben oder die, die bei den ganzen Convenience-Produkten Geschmacksverstärker reingeben. Da geht es ja auch immer darum, es ist ja nur für den Menschen, dass es für ihn besser schmeckt. Und ja... Aber allgemein ein sehr spannendes Thema, glaube ich. Und ähm, in der Forschung geht es ja auch nicht darum, ähm, hat man ja auch keine Verantwortung dafür, was zehn Jahre später mit den Erkenntnissen passiert. nicht? Es geht ja darum, Erkenntnisse zu sammeln. Stimmt. Also natürlich würde ich trotzdem sagen, dass man Verantwortung trägt in der Forschung.
1: Ähm aber ich finde, die Verantwortung liegt besonders in der Kommunikation, dass mhm. man eben, ja. Ja, deswegen ja. habe ich ja auch, ich glaube, sehr oft in diesem Interview schon gesagt, dass man Dinge eben nicht, also ich nicht weiß, nur vermuten kann und so, mhm. diese vagen Aussagen. Ich finde, wir sehen das ganz besonders jetzt in Corona-Zeiten, wo ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder öfter auch in den Medien vorkommen. Und die Leute ja wollen vielleicht manchmal gern dass die Forschung irgendeine Ja-Nein-Aussage macht oder mhm. irgendwas klar, klar stellt, wie es ist, wie es nicht ist. Und dass ich finde, das ist etwas, was die Forschung nicht wirklich immer kann. Ja. Also man kann ja. einfach nur, man kann Studien machen, Hinweise sammeln, mhm. wie etwas ist, ähm, aber man muss klar kommunizieren, was man gefunden hat und nicht irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen, mhm, die dann voll. vielleicht eben missbraucht werden auch,
0: ja.
1: ähm, weil das, wie gesagt, Wissenschaft ist immer nur, also ein, ein Ergebnis ist so lange gültig, bis es widerlegt wird ähm, und das muss man einfach immer wieder sagen, glaube ich. Ähm, ja, und, und, und das ist einfach schon die Verantwortung, die man auch hat in der Wissenschaft, mm, ja. Das stimmt, ja. Aber man kann natürlich nicht kontrollieren, wie das, diese
0: Befunde eingesetzt werden oder verwendet werden. Ja, also ich glaube, da, da spielt, also da haben auch die Medien, glaube ich, eine ganz, ganz große Verantwortung und auch die Fachexperten, die dann mit diesen Erkenntnissen arbeiten und auch, viele Unternehmen, glaube es gibt ja auch viele Unternehmen, die dann sich einzelne Studien rauspicken und dann ja. nur die Ergebnisse nehmen, die zu ihren Produkten passen und das dann, also da gibt es glaube ich, dass du recht hast, die Wissenschaft eine sehr große Verantwortung, aber auch alle Personen hm, drumherum. Das stimmt absolut, ja. ja, voll. Sehr gut, super Sonja, dann danke ich dir für den ähm, großen Einblick in in die wissenschaftliche Forschung. Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, da ja. ähm, einen Einblick zu geben oder ja so ein, ein, ein ganzes Bild zu schaffen, weil es so komplex ist, auch glaube ich. Stimmt, noch.
1: Vor allem die Balance, weil also zwischen, man möchte natürlich, ähm, man möchte ja natürlich nur korrekte Aussagen machen mhm. und, äh, und, und gleichzeitig muss man ja aber auch irgendwie sich vereinfachen, ähm, weil... Weil es ist tatsächlich einfach das ganze Thema wahrscheinlich so komplex, ja. dass, dass fast alles, was man tut, auch die Studien, die wir machen, ist immer eine Reduktion mhm. und lässt immer wichtige Punkte außer Acht auch, weil es gar nicht anders geht. Ja. Ähm, dadurch ist das nicht ganz einfach, aber ich hoffe sehr, dass ich, dass ich äh, einen ganz guten Einblick mal geben konnte. Und es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, auch mal ähm, darüber sprechen zu können.
0: Ja, ich sage danke und ich glaube, es ist... Ähm, sehr gut gelungen, also auf der einen Seite, glaube ich, hast du sehr, sehr gute Einblicke in, in eure Studien oder die, die jetzt gerade aktuell auch durchgeführt wurden, ähm, sehr anschaulich auch zu erklären, wenn nicht, habe ich eh nachgefragt, also es heißt, passt eh super gut. Ähm, ich danke dir für deine Zeit und dass du da warst und ja, gehe davon aus, dass wir uns in Zukunft zu dem einen oder anderen Thema hoffentlich wieder hier im Acht zum Essen Podcast treffen. Ja, das würde mich sehr freuen, also vielen Dank auch für die Einladung.
1: Und ja, alles, alles Gute. Danke dir, Sonja.
0: Ja, das war das Interview mit Sonja Kunz von der Universität Wien. Ich hoffe, das Interview war für dich auch sehr spannend. Ich weiß, dass es sehr voll war mit sehr vielen Informationen, vielleicht auch gar nicht so einfach. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ja, ein Like da oder es gibt jetzt auch gerade Nominierungen für den Ö3 Podcast Award. Das heißt, einfach bei Google Podcast Award eingeben und für den Achtsam Essen Podcast voten. Das würde mich freuen und ich gebe dir auch den Link in die Show Notes. So könntest du dich revanchieren für diese spannende Interviewfolge. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, sei achtsam und genieße.